0: Middernacht, het begin van woensdag 16 december. Caroline Bari met het NOS-journaal. Nederland is na Finland, Zweden en Denemarken... het beste in staat om goed uit de coronacrisis te komen. Dat staat in een rapport van het World Economic Forum... dat 37 landen onderzocht... Nederland heeft een geavanceerde digitale economie, waardoor die in de lucht gehouden kan worden terwijl mensen vanuit huis werken. Ook heeft ons land volgens de onderzoekers vaardigheden en opleidingen voor de toekomstige arbeidsmarkt en daarnaast goede sociale voorzieningen. Nederland kan een lockdown daardoor goed aan en de verwachte economische opleving is groot, concluderen de onderzoekers. Reisorganisatie Koepel ANVR is niet blij met de opmerkingen van premier Rutte... om in ieder geval tot half maart geen vakantie meer te boeken naar het buitenland. Volgens de ANVR moet iedereen vijf weken dicht, maar moet de reisbranche 13 weken op slot. En dat houdt geen enkele branche vol, zei de directeur van de ANVR op NPO Radio 1. Hij verwacht overheidssteun voor reisorganisaties. De politie gaat bij de aanslagen op een aantal Poolse supermarkten... van afgelopen week uit van een gecoördineerde actie... gericht op deze supermarkten. Dat zei de politie in opsporing verzocht. Een vrouw van 88 moest na een explosie uit haar woning worden gered. Zij werd onwel en ligt nog in het ziekenhuis. Er zijn explosieven gebruikt die criminelen ook inzetten bij plofkraken. De politie zoekt getuigen en vraagt om beelden van de aanslagen. In Parijs is levenslang geëist tegen de hoofdverdachte... van de mislukte terroristische aanslag in de Thalys in 2015. De Marokkaanse verdachte probeerde met een kalashnikov het vuur te openen... maar hij werd overmeesterd door drie Amerikaanse toeristen... van wie er één militair was. Tegen drie medeverdachten zijn celstraffen geëist van 8 tot 30 jaar. Het weer. Vannacht kan op veel plaatsen mist gaan ontstaan. Lokaal kan het zicht minder dan 200 meter zijn. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Morgen hangt ook lokaal hardnekkige mist en dan wordt het maximaal 5 graden. Als de zon doorbreekt kan het 9 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen.
1: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Aan de grote Nederlandse oorlogsfilm Soldaat van Oranje, de aanslag, zwart boek, is een in instant klassieker toegevoegd: de slag om de Schelde. De geallieerde opmars dreigt vast te lopen door gebrek aan bevoorrading. Om de haven van Antwerpen in gebruik te nemen, moet de monding van de Schelde in Zeeland veroverd worden. Het is eind 1944. Het is een van de vele vergeten maar cruciale gevechten in de Tweede Wereldoorlog. Matthijs van Heiningen deed de regie en Paula van der Oest, die hier te gast is, schreef het scenario. De bioscopen zijn voorlopig dicht, maar geloof me... er komt een dag dat u zult zeggen... oh die, die film over de Schelden, die heb ik al zeven keer gezien, joh. Paula van der Oest, geboren in 1965, scenarist, regisseur... bekend van films als Tonio, Sus en Zo, Lucia de B, en nog meer. Ze maakte dit jaar bijvoorbeeld ook nog een lockdownfilm. En ze werkte mee aan de succesvolle kerstreeks Kerstgezel... Paula, hartelijk welkom. Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, leuk om hier te zijn.
2: Dat, dat is wel, dat is wel toch een beetje een teleurstelling nu dat, dat de bioscopen dicht zijn. Of valt het ook wel weer mee?
1: Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk. Maar um, die film die is er, hè? die Slag om de Schelde, die, die is gemaakt en die, die ligt gewoon even te wachten. En die gaan we zo snel als het kan de bioscoop in, in schoppen.
2: Het is niet een kerstfilm, dus, dus het is niet nee, het is echt aan het seizoen kerstfilm. gebonden.
1: Nee, het is zo dat. Uh, kerstvakantie is natuurlijk een hele fijne tijd om een film uit te brengen. Maar goed, we hadden ook al te maken met 30 mensen per zaal. Dus we, het, het was wel anders dan voorheen. Dus we moeten nu helaas even vier, vijf weken wachten. Hopelijk, uh, hopelijk niet langer.
2: Heb je dat soort dingen eerder meegemaakt? Dat rond je première er ineens iets gebeurt <laughs> dat, dat alles verandert?
1: Nou, uh, gisteren hadden we uh, een première dag... van de Slag om de Schelde in Vlissingen. Hij ging daar 30 keer in... Uh, Zalen draaien. En uh, gedurende de dag kreeg ik heel veel berichtjes. Zeker toen duidelijk werd dat de lockdown er aan zat te komen. Hé, hey, ik heb een déjà vu met. Um, mijn film Zus en Zo had drie keer pech. Eén keer bij de première in Toronto. Dat was 12 september. Dus een dag na 9-11. Dus dat was geen première. Toen uh, ging hij uit in Nederland. En toen renden opeens alle fotografen weg bij de Rode Loper. Want Pim Fortuyn was vermoord. En toen was ik genomineerd voor een Oscar en toen uh, werd ik per ongeluk gearresteerd op de avond van de, <laughs> van de Oscars.
2: Per ongeluk gearresteerd? Wat is dat voor, nou, een, voor een verhaal?
1: Ja, dat is best wel een, echt best wel een leuk verhaal. Da-
2: nou, daar gaan we even voor zitten. Want dat, dat bewijst dat, eigenlijk... dat wil ik altijd weten als iemand gearresteerd ja, ja. wordt.
1: Nou ja, het bewijst eigenlijk de stelling dat eigenlijk is een verhaal pas leuk als er een... Als er een probleem is of een obstakel. Hè. Dus als je zegt, nou, ik was bij de Oscars en het was heel leuk. Dat is geen verhaal. Nee. Maar ik was bij de Oscars. en ik werd gearresteerd. samen met René Mioch. Dat is best wel een leuk verhaal. Het was. Ik probeer even een simpele versie te doen.
2: Of is dit een verhaal dat iedereen al kent. behalve ja, ik?
1: Ja, ja. ik zal het oh. heel kort zeggen. Okay. We waren op het Governors Bowl. waar alles en iedereen. al die sterren en zo. We waren een beetje. Natuurlijk, een beetje aangeschoten en leuk. En uh, kreeg Oscartjes mee naar huis. Chocolade-Oscartjes, één brakker. Ik had er twee gekregen. Ik dacht: Oh, dat wordt leed thuis met twee kinderen. René Miel zei: Ik ga wel even Nieuw voor je halen. En ik kwam terug en er was verwarring over dat we onze kaartjes niet zelf in onze hand hadden, maar bij de producent die wegliep. En we werden gewoon gearresteerd. We werden in een kamertje gezet met naast onze man in handboeien. En we werden mugshots gemaakt. En na anderhalf uur werd pas duidelijk dat ze zich hadden vergist. Maar het was best lullig, want alle feestjes waren al afgelopen. En, uh, dat, nou, was dat, was, dat was jouw dosis uh, <laughs>
2: glitter en glamour voor, ja. de, voor die avond. Achteraf ja. veel leuker dan wanneer je gewoon bij precies. al die feestjes was geweest... en had moeten zeggen dat je Meryl Streep in het echt had gezien. Ja, precies. La, laten we het hebben over, over deze film. Slag om de Schelde. Het, het is een veldslag veel minder bekend dan, dan de Slag om, om Arnhem bijvoorbeeld. Die kennen we allemaal door A Bridge Too Far... Ja. waardoor het met, met zo'n sterrenkast ineens heroïk lijkt... terwijl eigenlijk alles misging. Mis hm. Slag om de Schelde is, is een veel glorieuzer verhaal... maar nagenoeg onbekend.
1: Ja, dat is heel merkwaardig. So, sommige mensen schrijven toe aan de, soort van, aan de bescheidenheid van zeeuwen. Dus die eisen, eisen dat niet op, dat die plek in de geschiedenis. Ik weet niet wat de reden is, maar ik, ik wist er eigenlijk ook nauwelijks iets van. Dus toen het V-fonds het uh, Veteranenfonds voor Vrede en Vrijheid ons eigenlijk deze opdracht gaf. We willen een nieuwe film over de oorlog om nieuwe generaties iets te vertellen over de oorlog. Toen uh, hadden ze eigenlijk twee opties voor ons of om, waar we om voor ons om over na te denken. Eén was het Rijnland offensief en het andere was de slag om de Schelde en toen, en toen waren we al uh, een beetje in gesprek met Matthijs van Heiningen de regisseur. Van wil jij misschien deze film? Dus hij, hij was eigenlijk eerst mee, mee om te brainstormen, omdat hij zo'n oorlogsneurt uh, noem ik hem. Maar hij is heel, heel geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Dus hij ging meedenken en toen zei hij van ja, wat ik zo mooi vind aan de slag om de schelden, mooi zeg maar, mooi voor een film. Dat is natuurlijk ja, een beetje.
2: Ja, ja je moet wel ergens ja, naar kijken. Precies, natuurlijk.
1: Dat, dat op dat ene eiland alles en iedereen samenkwam. Dus van, 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 van het zuiden af die. Uh, die Duitsers die allemaal optrokken en die allemaal op dat zich. Het heet ook Hitler's Vest doen. Dus het was een heel. Die, die uh, bunkers waarmee dat eiland helemaal was volgezet. Het was gewoon vol met Duitsers en er was maar één toegangsweggetje naar dat eiland vanaf het vasteland, de Sloedam. Dus, dus op een gegeven moment is die slag om de Schelde is. Uh, vanuit. Dus over het water kwamen de geallieerden, de Canadezen. vanuit het zuiden en ze zaten ook uh, in Brabant om via de Sloedam naar Walcheren te komen. Dus het was een één grote bende daar. Alles iedereen kwam samen. En toen dachten wij ja, dat is visueel. Zo'n eiland is toch wel heel mooi om, om dat als arena voor onze film te hebben. Ja, Het klinkt dan een beetje zakelijk om zo'n oorlog zo te benaderen. Maar toch is dat wel hoe je ook weer een ja, filmverhaal maakt dan.
2: Laten we de historische uh, ansonering even doen. Juni 1944, die day Dan begint die geallieerde opmars... Dat gaat aanvankelijk heel voortvarend. Maar op een gegeven moment komt dat een beetje tot stilstand. En dat heeft ermee te maken dat die aanvoerlijnen langer en langer worden. Dan denken ze op last van Montgomery. Laten we gewoon een een steen in de vijver gooien. En een schot voor de boeg laten we maar meteen Arnhem pakken. Even doorpakken. En dat gaat gruwelijk mis. En dan hebben ze een probleem. Want ze moeten nog steeds via Normandië zich bevoorraden. Via een kleine geïmproviseerde haven. En dan is de gedachte Antwerpen. Dat hebben ze in bezit, maar de monding niet. Dus ze kunnen die haven niet gebruiken. En iedereen die die weet wel dat je moet door een vrij nauwe sleuf als je daar wil komen. Precies. Dus het is cruciaal dat ze dat eiland in hun bezit krijgen. Dat is de setting. Dat
1: is de setting, precies.
2: En wat ik nou zo mooi vond, is dat, dat je heel veel aspecten van die oorlog kwijt hebt weten te raken in dit verhaal. In, in, zeg maar, in deze snapshot zitten heel veel aspecten van dat conflict. Hoe heb je hoe heb je, je verdiept? Hoe, hoe lang ben je erin gedoken?
1: Nou, toen, toen het veefonds naar, aanvankelijk naar Hélène uh, kwam, Hélène de Levita, mijn uh, partner, bij uh, dus producent van deze film. En we hebben samen een productiebedrijf. Um, uh, dat was december 2017. Dus ik heb in 2018 begonnen met brainstormen. Toen heb ik vanaf ja, augustus geschreven. Ja, eigenlijk dik anderhalf jaar geschreven. En dat, en dat schrijfproces begint met research inderdaad. Gesprekken, boeken. Uh, Omroep Zeeland heeft ook ongelooflijk veel documentatiemateriaal. Hele mooie filmpjes. en Kijk, dat, dat walger is geteisterd. Het werd ook onder water gezet. Door de geallieerden, trouwens, om uh, de Duitsers... Uh, Waar te pesten. zitten. <laughs> ja. Dus zij hebben van alles, dus voordat er in 1953 in, in die watersnoodramp kwam, hadden ze al uh, enorme watersnood ellende. Maar goed, dat, dat konden wij allemaal niet uh, in beeld brengen. Dat was gewoon te gecompliceerd, hoewel wij wel een onderwatergelopen eiland in de film hebben. Maar dat is een ander eiland, dat is schouwen. Maar goed, researchen, boeken zijn stapels boeken geschreven. Er zijn historici in Zeeland, uh, een Hans Zakkers... die heeft geloof ik wel vijf boeken over de Slag van de Schelde geschreven. We hebben een college gehad van historicus Tobias van Gent... op het Middelburg College. Um, heel leuk, want... Ik moet eigenlijk wel zeggen, geschiedenis is niet mijn uh, sterkste kant. Uh, ik, ik haal altijd alles door elkaar waarom oorlogen zijn begonnen en wie ook weer waar leefde en waarom. En, uh, maar wat ik dus heel leuk vind aan scenario schrijven of film maken überhaupt is dat je je krijgt gewoon, je mag helemaal, je mag je helemaal in één ding verdiepen. En dus ik vond het ook naarmate ik meer wist over de slag om de Schelde, dacht ik zo vreemd dat we hier niet meer van weten, want toen die Schelde bevrijd was en, die, en die, bevo- die troepen inderdaad weer bevoorraad konden worden, kon die opmars door. Dus het was echt gewoon een beslissend voor het verloop van het laatste stuk van de oorlog.
2: Als dit was mislukt, dan had de oorlog vermoedelijk, zou je nooit helemaal weten, maar langer geduurd. Of was in ieder geval een stuk moeizamer ja. verlopen voor de geallieerden.
1: Ja. Ja, vreemd hè? En dat we dat dan toch niet weten. Maar uh, ik denk dat deze film daar best verandering in gaat brengen.
2: Wat, wat, wat goed gaat in deze film, wat in oudere oorlogsfilms vaak misgaat, is niet alle Nederlanders zaten in het verzet. Er was zo'n collaboratie. Ja, dat, dat, dat is niet heel belangrijk voor deze veldslag, maar je hebt het toch maar meegenomen.
1: Ja, toen een, we, een veel
2: evenwichtiger beeld.
1: Ja, want toen in gesprekken met Vonds zegt een hele mooie club, vind ik. Het hele bevlogen mensen, die hebben ook een missie om ook steeds weer generaties te vertellen... niet alleen over de oorlog van... die oorlog was er en het was vreselijk en zwaar... maar wat het ook betekend heeft... dat mensen daar bijvoorbeeld... Uh, hebben gevochten voor de vrijheid van andere mensen. Dat, dat is gewoon hun missie. En toen... Uh, en het zijn hele uiteenlopende mensen... Die, waar we dan mee te maken hebben. Het bestuur en de mensen die daar werken. En een van de dingen die zij zeiden... is we willen ook de ongemakkelijke waarheid wel vertellen. En die is dat er meer mensen... meer Nederlanders zijn gestorven uh, in dienst van de Duitsers, zoals ze met de Duitsers meevochten, dan vechtend of uh, in verzet zijn tegen de Duitsers.
2: Aan het Oostgrond stierven toch de meeste ja. Nederlandse jongens?
1: Ja, en toen, zei, en toen heb ik, ben ik daar weer heel veel over gaan lezen. Ook bijvoorbeeld dat prachtige boek Montijn. Um, en, en er zijn heel veel jonge jongens inderdaad aan het Oostgrond beland. Maar wat, wat, nou ja, wat, wat ook um, wat ik wilde is. Dat, uh, het gaat over keuzes maken. Hè? Dus, dus ik dacht, uh, we creëren drie jonge mensen. En ik wilde eigenlijk drie hele uiteenlopende mensen... die elkaar op een zeker moment tegenkomen. Dat leek me dat als je die drie neerzet... dat je dan als publiek wel nieuwsgierig bent... naar wanneer ze misschien wel elkaar zullen ontmoeten. En het centrale thema is dus keuzes maken. En die, die Nederlandse jongen die voor de Duitsers kiest die doet dat niet omdat hij uh, Nederlanders haat... maar omdat hij denkt dat hij voor een betere wereld strijdt. Want zo was hij... Dat dat, dat kon ik niet helemaal laten zien in in het scenario. En daar heb ik ook veel met Matthijs over gesproken. Uh, Dat populisme was heel geraffineerd. Die propaganda... uh, en het heeft ook wel echt links met nu. Er werd bijvoorbeeld gezegd... Uh, klopt het wel dat er een kleine elite zich verrijkt... en in die filmpjes zag je dan zeiljachten... en mensen die dansen in mooie kleren... terwijl uh, het overgrote deel van de mensen zwoegt... voor een hongerloontje, hongerleid... en met gezinnen op één kamer woont. En zo werden mensen ook klaargestoomd... Uh, om te gaan vechten met de Duitsers. Dus Want die deze naties jongen...
2: hadden een geraffineerde propagandamachine... en daar ging een enorme verleiding van uit.
1: ja. Yeah. En dat was dus. Dus daarom kwam ik op een soort constructie van. We hebben één iemand die kiest om de verkeerde, om de goede redenen, namelijk, hij denkt. de wereld moet anders, het moet beter kunnen voor de verkeerde. En, en oh, ik moet even kijken hoe ik dit een beetje compact kan vertellen. We hebben natuurlijk geen. We wilden een oorlogsfilm maken. Een echte oorlogsfilm, maar het Nederlandse leger capituleerde al na vijf dagen. Dus er was een vecht, is moeilijk met het Nederlandse leger.
2: Want Zolang hebben ze niet gevochten. Nee. Ja, de Grebbebergen, ja. dat was het wel. Ja,
1: precies. Dus toen. Uh, en er waren, was natuurlijk wel de Irenebrigade. En er zijn Nederlanders geweest. Die zijn met de Engelsen gaan meevechten. Maar dat, dat was wel een groep. Maar dat was niet een heel leger. En toen uh, dacht ik: nou ja, misschien kunnen we één Engelse lijn erin brengen. En zo is het verhaal van William ontstaan. Dus die, die, die jongen die voor de Duitsers gaat, die heet Marines. En William. Dus eigenlijk een beetje een trailseeker, eigenlijk een gamer. Die denkt van ik ga gewoon lekker de held uit hangen in een zweefvliegtuig. En, die, die is gewoon een soort jonge jongen. die heeft zin in actie. En hij heeft ook wel een vader, die, een, he, een generaal, waar hij tegenop moet boksen. En dat is een onderliggende dingetje. Maar hij, hij kiest eigenlijk, vind ik, kan je zeggen, voor, om de verkeerde redenen voor de goede. En. Toen wilde ik ook een meisje erbij hebben, want al die oorlogsfilms zijn van die jongensfilms. Dat vind ik wel leuk. Maar vrouwen zijn ook, uh, moeten ook gezien worden. Die spelen ook een rol.
2: Oor, een oorlogen rol. gaan niet alleen over mannen.
1: Nee, ze, misschien natuurlijk zijn het de
2: mannen die ze beginnen, althans in de geschiedenis. Maar, ze beginnen
1: ze vaak. En, maar de vrouwen
2: uh, worden er wel in meegesleurd.
1: Ja, en, en toen had je natuurlijk nog geen vrouwen in het leger. Dus uh, En toen is er. Toen met veel research kwam ik op bijvoorbeeld een meisje wat V-2-raketten had gefotografeerd in Vlissingen. Andere meisjes die met fietstassen vol wapens voor het verzet rondreden. Dus uiteindelijk zijn. Dus dit meisje is een meisje geworden wat een beetje tegen wil en dank bij het verzet raakt. En zij is degene die aanvankelijk niet kiest. Dus, dus we hebben drie keer keuzes maken: uh, verkeerd, goed en even niet. Omdat het meisje denkt, ja
2: wat ook een legitieme keuze is, uh, ja, overleven.
1: Dat is het, dat is het wel. Maar het is ook wel, uh, ja, een groot deel van de Nederlanders hebben, heeft toch een beetje stilgezeten en gedacht, nou, weet je, we kijken even een beetje de andere kant op. He, we weten allemaal natuurlijk wel dat uh, toen alle Joodse mensen zijn weggehaald, dat er toch best wel op zij weg is gekeken. En zo uh, zijn er natuurlijk ook Nederlanders die hebben gedacht. Nou, ik, en ik begrijp het ook wel hoor. Dat je denkt van uh, dit duurt gewoon heel even. We moeten heel even volhouden. En dit meisje werkt dan op het gemeentehuis bij een burgemeester, een NSB-burgemeester. En zij denkt: ja, god, ik, 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 ik zit een beetje te typen... en moet er zorgen dat, uh, dat, we, dat we de oorlog doorkomen.
2: De, de, de mooist verbeelde: wegkijker in de oorlogstijd zit in, in Soldaat van Oranje, dat is de, de studiegenoot die zijn scriptie schrijft en dan op een dag in zijn kamer ja zegt... wat een herrie, je mens kan toch niet studeren. Ja. Dat, dat, dat verbeeldt eigenlijk de houding van, van de, ja. de meerderheid... Precies, ja. die gewoon neutraal wilde blijven. Een ander aspect dat je, dat je heel mooi hebt neergezet... is dat die geallieerden vaak als de helden worden neergezet. En daarmee ook alsof het een enorm goed leger was... met enorm goede commandanten. Dat laatste is bij uitstek niet waar. Het waren bij vlagen enorme prutsers... Ze hebben weliswaar gewonnen. Dus ze deden wel iets goed. Maar rond de slag om Arnhem met name. Deden ze eigenlijk heel weinig goed. En maakten ze bij vlagere ridicule keuzes. Ja. Dat verbeeld je in één kort moment. Precies hoe dat gegaan moet zijn. Tegen beter weten in. Toch gaan. En ook al weet je dat het een verloren strijd wordt. Je volgt de orders op. En je gaat naar voren.
1: Ja, het was was ook een hele tragische strijd. uh, dus, Dus wij hebben dus... We hebben gekozen voor de slag om de Sloedam als, als slag. Als gevecht om te laten zien. Uh, behalve wat zijn aan het oostfront. En die Sloedam het is gewoon eenvoudiger. Kan je de oorlog niet verbeelden. De Duitsers zitten op het eiland. De geallieerden zitten aan de andere kant van de weg. Er is gewoon één weg. Het is gewoon... Je hebt A en je hebt B. En, en B moet naar A. En, en het gaat gewoon... Het is een vlakke dam. Er is geen enkele beschutting. Het was... Uh, 40 meter breed, geloof ik. als was een weg, een spoorlijntje.
2: Het soort strijd waarvan je denkt, dit is, dit is niet te winnen. Niet te dit, winnen. Dit is zelfmoord.
1: En, um, en er kwam geen luchtsteun. Dat was, dus die Engelsen, ze moesten gewoon. Het was inderdaad wat jij zegt, dat, dat was de orde. Maar ze werden niet ge, gestu- ze kregen geen hulp. Dus, uh, er is, en toen is er um, vanuit het verzet in Zeeland meegedacht... over hoe kun je op een andere manier dat water over... en dat was dan via het slik...
2: Dat is echt gebeurd. Zo is het ook gegaan.
1: Ja, niet met deze. Goed, we gaan geen niet, spoilers niet, doen, maar niet zoals het in de film zit, maar het, het is wel geworteld in de werkelijkheid, zeker. En, en maar goed, dus, dus aanvankelijk worden al die jongens die dam opgestuurd op en ja, het, het gros gaat gewoon die die komt nooit meer terug. En dat is verschrikkelijk. En dat zijn Schotse jongens, Engelse jongens, Canadezen. En die Canadezen waren grotendeels vrijwilligers. Het Is ook heel merkwaardig om je voor te stellen dat je aan de kant, gewoon ergens op de wereld is oorlog. En je denkt, weet je, ik ga gewoon even helpen daar. En soms was het ook wel omdat ze als boeren heel weinig verdienden. We hebben heel veel research gedaan. En om heel verschillende redenen deden mensen mee. Maar ze, ze gingen daar toch wel mooi vechten. Voor de bevrijding van Europa.
2: En alle nationaliteiten spelen ook echt mee. ja Duitsers, Engelsen,
1: Schotten, 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 Canadezen, Canadezen,
2: Canadezen ja. Nederlanders.
1: Ja, maar één ding wat we echt wilden, en Matthijs is daar ongelooflijk uh, zorgvuldig in. Die wilde dat historisch alles zou kloppen. Uit respect vooral. Ten eerste, maar ook...
2: Ook het goede pistooltje bij de goede partij. Alles, Je alles. noemt het. De,
1: de het kostuums, de laarzen, de, de, de... Ik dacht soms wel, hij is gewoon echt een nerd. Maar het is zo goed ook. Van Elk streepje, die rangen en zo, weet je, dat moet allemaal kloppen. Je kan niet één iemand die verkeerd wordt aangesproken... omdat het niet past bij zich. Ik bedoel, alles moest kloppen... Dus dat we dat kostuumdepartement, het zwaar overspannen geraakt, bij wijze van spreken. Dat was, een, dat was echt een soort oorlogsoperatie. Omdat uh, die moesten, weet je, bij film moet je ook kleren af en toe wassen en zo. Hè? Want acteurs moeten erin. Dus uh, kan je nagaan wat als je dat allemaal ziet met die modder en zo, wat dat is geweest, het was wel heel
2: bijzonder. En dan ook nog een regisseur die zegt: het moet het goede uniform van de goede compagnie ja, 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 zijn op het goede zeker. moment. Ja. Hij heeft gelijk natuurlijk, dingen zeker. moeten kloppen.
1: Ja, 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 dat vind ik heel goed aan hem. ja.
2: Er is één oorlogsfilm die volgens mij, zeker als het over de Tweede Wereldoorlog gaat... alles veranderd heeft, En dat is ook alweer twintig jaar geleden... namelijk Saving Private Ryan. Ja. En, en vooral het eerste half uur van die landing, dat is zo realistisch en zo rauw... dat je denkt, oh ja, dit is oorlog. En al die beelden die ik vroeger zag, die kan ik eigenlijk vergeten.
1: Ja, en, ja dat is echt een eikpunt, die film. Zeker.
2: Dat, dat is vergelijkbaar met de sfeer die jullie hebben neergezet met deze film... Alleen ga ik ervan uit dat Spielberg aanzienlijk meer budget had.
1: Ja. ja, het is wel leuk, want we hebben natuurlijk. Dit komt best wel veel te sprake over deze film. een van de duurste films. De twee op de 1 na duurste film ooit in Nederland gemaakt. 14 miljoen is krankzinnig veel geld. Maar voor zo'n film. Als je nagaat dat alles wat je ziet, is. Uh, elk kostuum, elke voertuig. Alles moet gecreëerd worden, want het is er niet meer en al die stunts en alle visual effects en die hele gluiders, die gliders allemaal in de lucht dat is allemaal dat is allemaal maandenlang gecreëerd in de studio in Lille. Dus um, dat geld is heel snel op. Dus je moet echt kiezen waar gaan we het aan uitgeven. Daarom hebben we één slag en we hebben ook wel ged- in, in de eerste versies van het script had je ook nog Hotel Britannia, die bev, dat, dat bevrijd werd in Vlissingen. Dat ging de, in de fik en het werd half weggebombardeerd, maar dat, dat konden we gewoon niet betalen. Uh, dus dat hebben we moeten laten zitten.
2: Moet je je voorstellen wat die oorlog echt heeft gekost? Ja. Als het verfilmen van een zo'n slag ja, al zo'n, zo'n budget ja. kost. Maar
1: ik denk wel dat voor Amerikaanse. In Amerika zou je denk ik uh, ja, 50 miljoen, 60 miljoen zeker kwijt geweest zijn.
2: Dan is het toch wonderlijk dat dat het lukt om om dat op die manier neer te zetten. Want want hoeveel draaidagen hadden jullie bijvoorbeeld voor de uiteindelijke veldslag?
1: uh, We draaiden denk ik een dag of tien in Litouwen. En er is voor die veldslag vier dagen gedraaid. En twee of drie hele dagen gerepeteerd. En Matthijs koos er ook voor om hele lange shots te maken. En we hadden... nou, hij, wat, waarom hij zo goed is in deze dingen... is omdat hij op een soort topniveau commercials maakt. Dus niet uh, een klein Nederlands commercialsje, maar internationale, hele grote commercials... met heel veel visual effects en heel veel... wat je maar kan bedenken. En zijn, hij, hij, heeft altijd, uh, hij kan gewoon alle kanten opdenken... want er, geld is niet zo'n uh, beperking. Dus hij, hij begint eerst met v- visueel benaderen... Hij denkt, hoe kan ik dit zo te gek mogelijk maken? Zo spannend en dat je er helemaal bij bent. En hij, hij denkt niet, oe, hoe kunnen we dit zo economisch mogelijk. Ja, ik ken dat wel van in Nederland werken. Uh, en ik vind dat prima ook. Maar uh, je weet gewoon, er zitten beperkingen aan. Als je een serie maakt voor Nederlandse televisie en ja, dan moet het toch in zes en een halve dag. Ja, moet je uh, 45 minuten draaien. Dus. Uh, dat is echt een ander verhaal. Maar goed, dus uh, Sloedam vier dagen draaien. Hele lange shots met uh, stuntteam, wat Matthijs kende van eerdere dingen die hij had gedaan internationaal. En die hebben ook echt gewoon uh, losse vlodders en een soort bommen, maar niet. Maar explosies, explosieven geplaatst met tuinaarden. En dus alles gebeurt ook bijna live. Dus dat vertelde Gijs ook laatst in een tv-programma: van hij had zich totaal voorbereid. Maar hij hoefde eigenlijk helemaal niet. Hij, Terwijl hij daar op die dam was, besefte hij van... ja, ik hoef hem niet te spelen, ik kan het gewoon ondergaan en meemaken.
2: En dan is een natuurlijke reactie vanzelf wel panisch of horror. Of, uh, ja. horror of, Want dat of, is het natuurlijk, ja.
1: hè? het is gewoon pure horror.
2: Oorlog is gewoon de hel. Ja. Daar ben ik wel van overtuigd, ja. Hoe was het voor jou om, om dat doe je natuurlijk wel vaker... maar om alleen een scenario te schrijven en het niet te regisseren? Om het uiteindelijk niet helemaal in je hand te hebben? Ja. Want nou, andersom ben je toen je regisseerde gaan schrijven... omdat je alles in de, in de hand wilde hebben.
1: Ja. Nou, dit was echt gewoon een hele duidelijke deal. Ik deed het scenario. En, dan, en omdat we Matthijs in vroeg stadium hadden gevraagd... Was het ook, ging ik niet stiekem denken, oh, had ik het maar gedaan. Ik bedoel dan...
2: Dat jeukte niet?
1: Nee, kijk... Uh, Ik weet wel dat mijn dochter op een gegeven moment vroeg... en waarom regisseer jij dat dan niet? Waarom is nou niet eens een keer een vrouw die zoiets doet? Maar ik had dat echt niet zo gekund zoals hij dat kan. Zo zo groot en zo... Ja, ik ik denk dat hij precies de goede persoon was voor voor dit uh, verhaal.
2: Want echt actiefilms is is niet echt wat je tot nu toe gedaan hebt.
1: Nee, ik denk wel dat 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 ook te leren is, omdat... uh, Wat zo leuk is aan film maken, echt heel leuk, is dat het een groepsproces is. Dus je bent niet alles in je eentje aan het bedenken. Ook Matthijs heeft een geweldige cameraman naast zich. En een visual effects team. En hij stuurt ze natuurlijk aan, maar hij krijgt ook heel veel input. Dat is gewoon heel leuk van regisseren. Ik heb altijd het idee als ik regisseer dat het alleen maar meer wordt en beter wordt doordat allemaal mensen dingen aanbrengen.
2: Voor wie het inschakelt, Paula van der Oest is hier... naar aanleiding van de film uh, Slag om de Schelde... waarvoor zij het scenario schreef. Ja, jij zegt over een aantal dingen van film maken... van dat vind ik zo leuk en dat vind ik zo interessant... en dat vind ik zo mooi aan film maken. Terwijl ik me voor mezelf zou kunnen voorstellen... dat ik er nachtmerries over zou hebben om een film te moeten maken... en dat ik dan badend in het zweet zou wakker worden... van juist al die aspecten die jij er zo leuk aan vindt. Dat iedereen inbreng heeft, dat iedereen mag meepraten... dat je nooit helemaal weet hoe het loopt op zo'n dag... Het onverwachte dat je tegenkomt. Het budget waar je heel zuinig mee om moet gaan. cetera. Allemaal stof voor nachtmerries eigenlijk.
1: Ja, nee. Ik, ik vind dat. Uh, ik geloof dat ik daar de beste in gedij. In stress? Ja, of in, in, in een soort van. Uh, situatie die in beweging is. Waar dingen kunnen gebeuren die je. Uh, waar, waar, waarbij je een beetje moet improviseren. Of uh, ja, ik, ik, ik vind. Ik vind eigenlijk niks. Nou, ik wou zeggen, niks leukers dan regisseren. Nu ben ik ook aan het produceren geslagen, maar... Ja, ik word er heel gelukkig
2: van, ja. Waar kan je het mee vergelijken als je, als je op die stoel zit... en aan het regisseren bent zo'n draaidag? Oh. Een bokswedstrijd?
1: Nee, 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 het is niet boks. Het is... Uh... Nou, je zit... Het... Ik denk wel dat er een soort bij mij dan een soort verslavingsaspect... Uh, maar dat klinkt heel negatief, maar een sterke gehechtheid aan dat je in zo'n fijne bubbel komt. En dat bijvoorbeeld als mensen die, die niet bij de film zijn een dagje of een tijdje meelopen of een stage doen, zo die, die ik zie ook altijd die worden meestal worden die gegrepen door dat je met z'n allen in een soort van je zit in een, altijd in tijdsdruk. Dat is gewoon een gegeven want er zijn altijd te weinig middelen en
2: te en weinig moeten, draaidagen.
1: Ja, alles en 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 je moet heel altijd heel snel dingen beslissen. Maar het heeft ook een, een soort ja een beetje zigeunerachtig gevoel. We zijn oh zigeuner mag ik niet zeggen <laughs> uh, dat je met z'n allen in een soort uh, heerlijke flow zit en uh, iedereen en elke, is
2: op hetzelfde gericht op, het is op hetzelfde moment. Op hetzelfde
1: gericht. Het is en het is soms is er echt magie, want er gebeurt en er doen acteurs te gekke dingen of het valt allemaal heel mooi samen en het, het is ja ik weet nog dat uh, Duende is zo'n uh, mooi woord. Hè? En Ramon Gieling had ooit zo'n film gemaakt. Duende over dat of je. Of zo'n dans. Ja, en dat gaat over een soort ultieme gevoel van inspiratie of momentum of zo. Dat kan je wel hebben met, met film. Maar het kan ook te zwaar afzien zijn en dat de tijdsdruk te hoog is. En, de, en dat een acteur er niet uitkomt of dat je zelf niet meer weet wat je moet doen. Maar ja, doorgaans vind ik het heel leuk om te moeten ja, gewoon instant dingen te moeten beslissen. Heel snel en, 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 en ik, heb, oh, ik werk meestal zelf met een vast, min of meer vast team, vaste cameraman. Uh, vaak dezelfde editor, soms niet, maar uh, production designer. En, en wij zijn gewoon een, ja, heel, worden heel gelukkig van dingen met elkaar maken.
2: Wat ik heb gehoord over jou is dat je zelden boos wordt op de set, dat het eigenlijk niet je, niet je stel is. En dat je heel precies kan zijn, vooral ook naar acteurs in je aanwijzingen. Oh ja. Dat het niet is van probeer die tranen eens wat harder te doen... maar dat, dat er dan een bijna poëtische beschrijving komt... van het soort tranen waar we nu oh, naar zoeken.
1: <laughs> Wie heeft dat nou gezegd? Nou, ja, ik vind het... een van de dingen die ik heel leuk vind aan acteursregie... is um, zo intune op een acteur dat je hem kan lezen. Dus uh, ik weet meestal, als ik het zelf heb geschreven... weet ik heel goed hoe ik wil dat het klinkt, bijvoorbeeld. Maar dat is een soort muzikaal iets... Of hoe het ritme is. Dus, en, dus dat wil ik eigenlijk wel. Maar je kan niet, kan niet zeggen. Ik wil het precies. Want een acteur moet het wel van binnen. Uit, uit zichzelf halen. Anders is het meestal niet geloofwaardig. Dan zie je gewoon dat iemand de buitenkant speelt. Maar dan, want,
2: want hij is zelf het instrument. Of zij is zelf het ja, instrument.
1: Maar ik weet wel dat ik soms heb. Ik had het bijvoorbeeld met Ariane Schluter heel erg. Uh, die Lucia de B speelde. De hoofdrol. En die zei. Uh, het lijkt wel of je helderziend bent. Want je ziet gewoon alles. Want dan. Wat er dan gebeurt, is dan iemand speelt een take van zeker een zeker aantal weet je, minuten of zo. En dan, dan zeg ik ja, bij, bij die zin, wat gebeurde daar? Want daar ging je. En dan in het geval van Ariane, zei ze, Ja, inderdaad, daar was ik heel even aan twijfel of ik dit of dit zou doen. Maar dan vind ik het dus super leuk dat ik dat kan zien, wat er van binnen gebeurt. En dat, dat is ook magie eigenlijk een beetje.
2: Dat je kan communiceren in iemands hoofd, in in zo'n acteur. Dat dat was een film, Lucia de Berk, die die ging over een echt persoon... een echt verhaal. Hetzelfde geldt voor Tonio. Dat was het het monument dat dat Van der Heijden oprichtte... voor zijn overleden zoon. Dat dat, dat lijkt me ontzettend kwetsbaar om dat te verfilmen. Misschien nog wel enger dan de recensenten die hem gaan zien... of het publiek dat al dan niet uit de zaal wegloopt.
1: Zeker, ja. Dat was in beide gevallen zo. Bij Lucia, Lucia de Berg, inderdaad. Want dat is het hele idee achter de B. Dat ze gewoon een mens is. Ze hoeft is. zich niet
2: te schamen, nee. want ze heeft niks gedaan. Nee,
1: Lucia de Berg. Die was wel heel vroeg betrokken. Die heeft ook het script gelezen en ook een paar versies gelezen. En heeft ook aangegeven van... Oh ja, nou, dit, dit ging wel zo, maar... Uh, ja, ze had geen veto recht, maar ze kon echt wel tegen ons zeggen van... Uh, hier heb ik moeite mee. Of, hè. Dus we, we hadden echt wel overleg met haar tot aan het draaien. En toen is ze is een keertje op de set geweest. En daarna zat ze weer in de zaal. En dat, in Tushinsky, weet ik nog, daar was ik echt wel zenuwachtig. En toen zij naar voren kwam om applaus in ontvangst te nemen, dat was ook een van de meest emotionele momenten die ik ooit op een première heb meegemaakt. Want zij had haar eigen verhaal gezien. En iedereen in de zaal ja, heeft het, heel, heeft het ik kon het helemaal meemaken. En ook inderdaad de conclusie dat zij niks had gedaan. Dat ze geen moorden had gepleegd. En zij liep daar. Het was een speelfilm. Maar de echte Lucia liep er ook. En dat was inderdaad heel bijzonder. Maar ik voelde me heel verantwoordelijk. En zeker ook bij Tonio. Want uh, Adrie van der Heijden en Mirjam Rotenstra. Die, die ouders. Die, ja, die, die leven. Die kennen dat verhaal zelf. Het verhaal. Het is gewoon... De dood van hun kind. Wat hun leven totaal heeft ontwricht en omgegooid. En die. die gingen kijken naar een verfilming daarvan. Ja, enger was er eigenlijk niet, vond ik.
2: Dat het voor hem zijn meest persoonlijke boek was. Het boek waar hij. eigenlijk probeerde een antwoord te geven. op, op wat hem was overkomen. Ja. En, en dan gaat iemand anders daar iets van maken. Een, een nieuw kunstwerk.
1: Ja, ik moest daar wel ook over nadenken. van wat kan ik er nog aan toevoegen? Aan, dat boek is er. En uh, zijn, dat boek was een. Een requiem voor, een, voor zijn zoon. En, en toen hebben we denk ik wel iets gevonden. ook Dat scenario heb ik niet zelf geschreven. Dat is Hugo Heijnen. Uh, waar film goed voor is. Is dat je, dat je zonder dat je het door hebt. Gewoon in een, in een andere werkelijkheid. Bij wijze van spreken komt. En, en wat een van de dingen die, die ik daar moeilijk en tegelijk heel leuk vond. Is dat ik, ik een schrijver eigenlijk neerzette. Die... Obsessief bezig was om. uh, Ja, hij wilde het het leven van zijn zoon eigenlijk reconstrueren. En eigenlijk wilde hij het dusdanig reconstrueren dat hij aan het eind niet dood zou gaan. Hij wilde gewoon dat hij eeuwig zou leven. En en daar heb ik wel, denk ik, een mooie vorm voor gevonden in de film. En, En een van de dingen die ik wel heb gedaan die in het boek niet zaten, is dat zij. Het echtpaar was eigenlijk een soort één in het boek, in hun hele beleving. Maar ik heb ze in de film toch een beetje uit elkaar laten lopen. Omdat ik dacht, ja, dat kan bijna niet dat twee mensen het helemaal hetzelfde ervaren. Dus ze hebben elk hun eigen manier van rouwen. En dat is, dat is wat, wat in de film anders is gegaan. Maar Waar goed, extra
2: het... spanning zit.
1: Ja, maar goed, het, het kwam er eigenlijk op... Jouw vraag was, uh, dit waren echte... Dit ging om een bestaand iemand. Dus toen zij met z'n tweeën gingen kijken naar de film... een proefvoorstelling in het ketelhuis doen... toen hebben we wel echt de producent en ik... uh, echt zenuwachtig in een hoekje gezeten... tot ze eruit zouden komen.
2: En hoe kwamen ze eruit?
1: Het duurde heel lang. Nadat We wisten dat de film al af was. Het duurde minstens een kwartier uh, voordat ze tevoorschijn kwamen. En heel ontroerd en heel... Uh, blij, of blij, maar... Nee, heel...
2: Uh, post... ja, blij met de film. Blij
1: met de film, zeker, ja.
2: Is, is het waar dat je eigenlijk helemaal niet zoveel films had gezien... toen je besloot regisseur te worden? Of, 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 of naar de film
1: ja Ja, Academie zeker. Ja. Ik, ben niet, uh, nee, ik ben niet zo'n soort van iemand die al op z'n twaalfde... Um, allerlei films had gezien en, en films maakte. Nee, literatuur was eigenlijk meer mijn uh, ingang in de kunst... of in de verbeelding. En... Um, uh, ja, door een beetje een soort van toeval. Ik had een docent op de middelbare school, uh, uh, handvaardigheid. En die dacht van, nou, misschien is filmacademie wel iets voor jou. Omdat ik wel, uh, wat vroeger dan zeiden, een creatief kind was. Uh, die dacht dat het wel iets voor me zou zijn. En toen dacht ik, nou, wie weet. Dus ik had de aanmelding gedaan, maar ik werd naar huis gestuurd. Ik kwam uit een klein dorpje. Ik had... Ik was geloof ik voor het eerst ook in een grote stad of zo. En ik, ik Want was, het jij woonde praktisch in het,
2: in het bos, toch? Als, ja, ja. ja. Dus, dus hoe ver moest je dan, dan bos wandelen om bij een bioscoop te komen?
1: Vijftien uh, kilometer. oh ja. ja. Nou, de grote steden in de buurt waren Arnhem, Zutphen of Apeldoorn. Dus daar kon je wel naar de film. Maar ik ging niet zo vaak naar de film, nee. Dus dat kwam eigenlijk op de een of andere slinkse manier... ben ik op de filmacademie gekomen door te zeggen dat ik wilde monteren. Omdat ik wist dat ze daar nog te weinig mensen voor hadden en toen... Werd ik aangenomen en in die tijd mocht je nog van alles tegelijk doen. Dat mag niet meer. Je moet nu echt kiezen tussen scenario of regie. Maar ik deed montage en scenario en regie. En dat kon toen. Op een zeker moment moest je wel iets laten vallen, maar. En toen werd ik en toen begon ik te regisseren en toen viel, viel het gewoon allemaal op zijn plaats. Ik dacht,
2: meteen, je wist meteen, dit, dit wordt mijn vak. Dit uh, kan ik.
1: Nou, nee, ik wist niet, het kan ik. Maar ik, ik wist wel dat er iets gebeurde wat. Uh, wat me helemaal optilde en waarvan ik dacht ja. Vooral, en dat zat hem vooral aan het werken met acteurs. En dat schrijven, ook schrijven, regisseren, combineren vond ik toen ook nog heel fijn om te doen.
2: En dat schrijven, hoeveel van je eigen leven zit daarin? Uh, Hoe, hoeveel, hoeveel aspecten van je eigen bestaan komen terecht in jouw scenario's?
1: Ik denk dat bij de meeste schrijvers wel gewoon heel veel van hun persoonlijke leven of belevingswereld in hun werk terechtkomt. Dat is bij mij ook zo. Maar. Niet één op één. Dus als je.
2: Nee, maar een bepaald gegeven, wellicht.
1: Ja, um, yeah, God ja. Ja, er zit wel afstand tussen mij en het leven. Dus er, dus er zit wel een soort van. Nou, ik zou niet zeggen. Het, zit niet, het is niet onthechting, maar het is wel uh, het, het kunst, kunstenaarschap. Van dat je met één been. In het leven staat en met één been eruit en er naar kijkt, zeg maar, dat, dat zit wel in mij en dat komt ook wel af en toe in, in mijn verhalen. Maar het gaat eigenlijk. Deze vraag heb ik best wel lang niet gehad, want ik herinner me opeens dat ik hier vroeger ook wel eens over moest denken. Volgens mij uh, heb ik meer met mensen waar, uh, zeg maar, mensen die wel allemaal dingen willen, maar waar het net niet mee lukt of zo. Dat vind ik altijd. Fijne uitgangspunten. Maar goed, dat is ook de ba- wat ik al zei aan het begin van deze.
2: Over de Oscars. Uitzending. Het is pas een leuk verhaal als je gearresteerd bent. Ja, het wordt pas ja, een we... film als het niet lukt.
1: Ja, tuurlijk, want dat is een. Een natuurlijk... obstakel
2: hebben we nodig. Ja, dat, is,
1: dat, is, dat, is, dat is de essentie van een verhaal: dat iemand wil iets en er zijn allemaal v- obstakels. En het is heel moeilijk om te bereiken wat je wil.
2: Maar tegenwoordig, ja, die, de, deze film waar we, waar we over begonnen, Slag om de Schelde, gaat over jonge soldaten in, in paragliders. Ja. Dat gaat niet heel erg over je eigen leven nee, natuurlijk. Nee,
1: nee, nee. De Slag om de Scheld is echt... Uh, dat Echt wel Ja, dat is echt wel een, uh, iets, een, een bedacht verhaal. waar ik. Maar je bent natuurlijk wel altijd bezig met karakters uh, uh, gelaagd. Of uh, interessant te maken. En er, er komt natuurlijk altijd wel iets van jezelf in. Maar, maar in die film misschien wel het minste. Uh, van al mijn films.
2: Want tiramisu ging over een scheiding. Nou, dan wordt er meteen gespeculeerd. Aha. Is dat een verwerking van je eigen scheiding op dat moment?
1: Oh ja, verwerking. Dat nou ding. meer
2: uh, inspiratie. Er,
1: ja, dan heb je gewoon bepaalde kennis die je kan inzetten.
2: Het is ook een heel grappige film, dus het is misschien ook meer grappige verwondering van waar ben ik nu in beland?
1: Um, nee hoor, het was wel, het was zeker wel uh, de onderlaag. Um, scheiden is bijna altijd wel ellendig en um, en ik wilde toen een film voor Anneke Blok schrijven. En Anneke had het ook achter de rug. En, maar als ik, meestal als ik zelf schrijf, is de toon licht. Dus, dus, uh, als, dus niet een slag om de schelden, helemaal niet. Maar, uh, Oorlog is
2: moeilijk licht te maken, denk ik.
1: Ja, nee, dat, dat kan wel. Bijvoorbeeld um,
2: oh ja, Jojo La- Rabbit Bella was er. Uh. Jojo ja. Rabbit, ja. ja, ze zijn er.
1: Ja, nee, maar goed. De oorlogsfilm is, deze is gewoon echt serieus en, en is echt... Eigenlijk een drama. Het is meer drama dan, dan een actiefilm. Maar uh, dus mijn, laten we zeggen, mijn soort relatiefilmachtige films. Zus en zo en tiramisu, een kleine ijstijd, die zijn allemaal heel licht van toon. Dat, dat gaat mij uh, makkelijkst af op de een of andere manier.
2: En dan, dan maak je een film over een, een band, in een soort reunie. Iedereen zijn leven vastgelopen op de eigen manier. Allemaal mensen van ergens, nou ja, begin vijftig schat ik zo in. Mm-hmm. Allemaal uit de creatieve sector. En het zijn allemaal moderne vijftigers. Nog lang niet bereid om te worden wat men noemt vijftig plus. De aanleuningwoning moet nog een paar decennia wachten. -hmm. Maar allemaal bevestigen ze eigenlijk van ja, de jeugd is voorbij. Maar maar dat nieuwe, dat is nog niet begonnen. Waar waar staan we nu eigenlijk?
1: Ja, dat zijn zijn vijftigers toch wel een beetje.
2: Niet meer jong, maar nog lang niet oud.
1: Nee, nee.
2: En het leven is nog steeds niet begonnen. En we hebben het ook nog steeds niet op orde.
1: Nee, dat vooral, ja.
2: Was, was dat een thema voor, voor jezelf?
1: Uh, een beetje wel, ja. Ik, ik ben ook bezig met, met Roos Ouwehand. Die uh, schrijft onder andere oogappels. En precies dit hadden we het vorige week over. Dat die vijftigers. Dat je gewoon toch vaak moet concluderen dat er een hoop vijftigers nog steeds aan het ploeteren zijn. Nog steeds in de, wat jij zegt, de boel niet op orde hebben. Nog steeds bepaalde traumaatjes of dingen met hun ouders. Nog steeds niet... Um...
2: In het reinen hebben. Ja. Misschien het het. komt het ook wel nooit. Misschien ja. is het ook wel een gek verlangen... dat het ooit op orde zou zijn. Ik weet niet eens wat het zou zijn Nee, op orde. dat weet ik
1: ook niet. Dat weet ik ook niet. Maar het is natuurlijk ook de... We zitten ook in de... Waar we het al voor de uitzending over hadden. In de maakbaarheidstijd. Hè? Dus we proberen wel... De... Je kan van alles doen om het leven maakbaar te maken. Maar dat is het natuurlijk uiteindelijk niet helemaal.
2: Je hebt helemaal, helemaal geen niet. controle en je kan nee. het niet naar je hand zetten. En... Nee,
1: er gebeuren altijd dingen die je helemaal niet had voorzien. Of... En mensen maken ook, ik denk, ik geloof ook niet dat mensen bijvoorbeeld vaak slecht zijn, maar ze zijn wel heel vaak onhandig of uh, herhalen fouten of willen dingen die, waar, waar ze onvermijdelijk mee in de problemen komen. Dat is ook fijn aan menselijk gedrag.
2: Voor een filmmaker is dat heel ja. fijn aan menselijk gedrag. Ja. Dat dat mensen eigenlijk hun eigen noodlot al in zich dragen. Ja. Je je, je noemt ook in het rijden met met de ouders. Maar jouw vader is toch geen trauma meer, denk ik?
1: Nee hoor, nee, nee, nee. We hebben het nog wel af en toe eens over hem. Uh, Mijn zus en mijn moeder en ik.
2: Hoe lang is hij nu al dood?
1: Oh, heel lang. Uh, Even denken. In 1978 of zo. Overleden. Ja, maar dat dat
2: dan is hij al langer dood dan hij geleefd heeft.
1: Oh ja, maar hij hij is ook al vanaf dat ik zes was uit mijn leven, dus het is ook eigenlijk helemaal geen uh, het is helemaal geen pijnpunt. Het is meer ik vind het meer fascinerend verhaal van iemand die die uh, verdwijnt, die verdwijnt en eigenlijk niet meer terugkomt en uh, ja, ik heb er best wel veel dingen ook in de loop van de jaren over gezegd. En, een, nee, een soort d-
2: fantoom is het dan eigenlijk?
1: Nee, het is niet een fantoom, maar uh, Eigenlijk weet ik zo'n beetje alles wel wat er over te weten valt. Mijn moeder weet ook echt niet meer. Het is dus niet zo dat ze nog dingen voor informatie achterhoudt. Maar ja, het was een, een moeilijk mens. Zelf een beetje getraumatiseerd door oorlog. Moeder die stierf in de oorlog en weeshuizen. Maar en hij is ooit vertrokken en nooit meer teruggekomen en, en, en toegestorven.
2: En dat was hem? Ja. Heb, heb je jezelf je ooit voorgenomen om het anders te doen? Of ben je wel eens geschrokken of bang geweest dat je in de buurt van een zo'nzelfde pad zou komen? Ja. een echt scheiding bijvoorbeeld?
1: Ja. Oh ja. Nou, dat is wel een hele persoonlijke vraag, maar ja, tuurlijk. Ik heb wel eens ergens gedacht van oh, nu ben ik geloof ik wel in mijn vader's leeftijd en ik ga nu oh, ik zit nu ook in een scheiding en dus tuurlijk.
2: Wat je nooit had gewild natuurlijk. Wie wil nee, dat? dat
1: is meestal niet te inzetten als je met iemand
2: <laughs> Nee, zeer zelden.
1: Ja. Ja, dat is wel ja, ik geloof wel dat er dat je ja, dat er dat het mogelijk is dat je soms dingen hetzelfde doet, terwijl je het juist niet zou willen. Ja, dat, uh... ja ik weet niet precies wat ik daarover moet zeggen. Maar ik heb me in elk geval wel uh, gerealiseerd toen, ja.
2: Maar, maar je staat nu dan eigenlijk op een punt dat zoveel dingen zijn gelukt. en je, en je zoveel paden bent ingeslagen. En, en je eigenlijk zo van buitenaf. nou ja, echt een heel vol leven hebt, hebt geleid. Maar, maar ik, weet, ik weet echt nooit bij mensen of dat van binnen ook zo voelt.
1: Nou, vol is uh, zeker waar.
2: <laughs> Druk. Over,
1: overvol, knetterdruk, ja. ja. Ja, als je zoveel uh, maakt. Het dat, dat heeft natuurlijk ook wel. Um, uh, daar is ook wel een rekening. Daar, daar betaal je ook wel een beetje tol voor. Want ik heb, ik heb natuurlijk wel twee kinderen die. Uh, die hebben wel een moeder gehad die. Of hebben die nog steeds die echt gewoon. Dat werk ging altijd door.
2: Door niet voor?
1: Soms voor, ja, meestal door. En ik heb het en bijvoorbeeld mijn ouders hebben heel veel opgepast. En uh, uh, ik heb ook heel veel dingen wel gedaan, maar ik heb ook heel veel dingen niet gedaan. En dat is wel nu, ik ik werk nog steeds heel hard. En nu zijn mijn kinderen gewoon lang het huis uit en zo. Maar ik ik denk wel van: oh ja, ja, dat was wel aan de hand. Soms sta ik nu, nu sta ik soms wel eens even stil en denk van oh ja, dat is wel een. Ik ik heb wel echt heel lang in een in een hevige bubbel gezeten van, de, want het is. Ik dus klinkt
2: van, als schuldgevoel alsof je alsof ja, er tuurlijk, altijd aan je Ja, Natuurlijk, schuldgevoel
1: is er al. Nou ja, dat heb dat ik ben wel goed in schuldgevoel, maar kijk, ik vind ook mannen hebben hier meestal niet zo'n last van.
2: Nee, ik, ik kan me niet voorstellen dat Steven Spielberg A, hier ooit een gast zou zijn, nee. maar B, ja, dat hij dat dat dan zou zijn. zeggen: Ja, nou dat die films weet je, dat is wel leuk, maar, nee, maar ben ik waar. er wel voor mijn kinderen geweest. Ja.
1: Nee, dat is helemaal waar. Ik vind het ook belachelijk. En ik op de lagere school was er een Deense moeder en die die ergerde zich rot aan dat die Nederlandse vrouwen de hele tijd zich zo schuldig voelden, want dat was in Denemarken gewoon mannen en vrouwen die konden dat gewoon. Die deden dat samen, dat werk of wisselden het af of ze waren allebei aan het werk, maar in elk geval geen schuldgevoel. Het was gewoon een feit. Die werkte. Um,
2: oh ja, dan ga je weer schuldig voelen over je schuldgevoel. Krijg je dat weer?
1: <laughs> ja, inderdaad. Ja, maar um, nee, ik word, er, ik word helemaal niet gekweld door schuldgevoel. Dus af en toe dan, als je even stilstaat, denk je... Oh, wat ligt er ook weer achter me. Meer dat.
2: Maar, maar die drive, die, die lijkt niet kleiner. Want ik kijk alleen maar <laughs> naar wat er nu, dit jaar uitkomt. En dan, dan, dan lijkt het echt... Ja, maar soms is het natuurlijk ook omdat er tussen zit, maar dan, dan lijkt het alsof je nog, nog even hard werkt. Of ja. in ieder geval nog even veel projecten aangaat.
1: Nou ja, nu, nu uh, heb ik een bedrijf met Elende Levita en Mark van Eeuwen. Uh, en ben ik eigenlijk de hoofdverantwoordelijke. Nou ja, zij zei ook wel, maar ik moet eigenlijk weer nieuw materiaal binnenbrengen. Nou, dat is ook echt geen geringe opgave, want ja, dat is gewoon zoeken naar materiaal en schrijvers en mensen, jonge makers... Uh, gevestigd te maken. Dus dat is ook een soort van fulltime job. Maar daarnaast een van de dingen die, die we wel hebben besproken toen we een bedrijf begonnen is dat ik, ik kan dat regisseren. Kan wel laten, maar dat wil ik toch niet laten. Dat is wel iets waar ik heel gelukkig van word. Dus dat doe ik wel op gezette tijden.
2: Dus toen had je twee banen.
1: Ja, inderdaad, ja. 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 Vorig jaar liep het een beetje de spuig uit, want toen had ik nog een Engelse regie die ik een beetje had onderschat qua tijd die het in beslag nam. Uh, De Split, een BBC-serie, wel heel leuk en leerzaam om mee te maken. En dat is ook wel iets waar ik wel weer voordeel mee heb uh, met produceren. Want hoe ze daar produceren is ook wel weer heel anders dan hier. En daar heb ik wel wat van opgestoken. Maar het was wel uh, intens, ja.
2: Maar wat wat is die gedrevenheid? Waarom, Waarom eigenlijk altijd... Ja, meer werken eigenlijk altijd net iets te veel. En, en altijd honger om het volgende project aan te gaan. En altijd wel een plannetje ergens. Wat misschien nog wel wat kan worden.
1: Ja. Ja. Um, ja ik, ik zeg het wel eens vaker. Maar ik geloof dat ik gewoon. Ik word er heel blij van. Maar ik denk dat het een soort van verslaving is. Een soort van. Uh, ja. Het is. Het, je zou kunnen zeggen, het is geldingsdrang. En dat is het waarschijnlijk wel. Maar ik ben wel natuurlijk... Gepasse, het is een beetje gepast. Ik hoef niet de hele tijd nog...
2: Je hebt je ook wel bewezen. Ik heb dus me dat, wel
1: bewezen. Dat dus mag dat, wel iets dat zou niet misschien. meer hoeven. Maar misschien is dat wel zo'n sterk is dat zo'n sterk gevoel... dat je dat überhaupt niet kan uitschakelen. Dat zou kunnen. Dat sluit ik niet uit. Maar ja, ik, ik heb ook heel veel energie. Dus het is niet zo dat ik mezelf aan mijn haren... uit het moeras moet trekken de hele tijd. Het is meer... Dat ik mezelf moet temperen bij wijze van spreken. En het is heel lekker om. Zo, wat ik zei, als je dan met zo'n groep mensen weer dingen aan het verzinnen bent. Dan krijg je een heleboel uh, gelukstofjes. <laughs> dat is gewoon fijn.
2: Dus, dus tijdens zo'n lockdown, dan, dan krabbel je aan het behang?
1: Uh, nee, want je kan heel. je kan doorschrijven. Ik bedoel, ik ging. Oh ja, je ging schrijven, dit schrijven, ja. natuurlijk. Ja, ja, schrijven, nee. En dat ontwikkelen. Dus voor het bedrijf, dat gaat natuurlijk gewoon non-stop door.
2: Ik, ik dacht nog even over. over schuldgevoel vanwege kinderen. Het is natuurlijk ook belangrijk voor kinderen... dat je trots kan zijn op je ouders. Ik kan niet niet voor anderen denken, maar... dat het iemand inspireert en mooie dingen maakt.
1: Ja, zeker. Nee, dat zijn ze ook. Allebei. Ja, dat weet ik wel zeker, ja.
2: Dat is iets anders dan iemand die die de hele dag met je staat te schommelen. Maar toch ook waardevol.
1: Ja, volgens mij hoef je... Ja, er zit geen uh, hiërarchie in, volgens mij. Dat schommelen of dingen maken. Maar ja, het is natuurlijk ook... Leuk, ik vind het ook uh, leuk om dan bijvoorbeeld Thijs, mijn zoon... naar zo'n proefscreening van de slag om de schelde te sturen... met twee vrienden van hem en die er dan helemaal beduust uitkomen. En, en, en dan zie ik ook dat Thijs ook trots is. En dat vind ik hartstikke leuk, ja.
2: Want, want hij, is ook, hij is ook acteur, dus, dus ook daar weer... toch min of meer in dezelfde wereld terechtgekomen. Ja,
1: hij is acteur, maar hij is ook wel, studeert ook. Want uh, acteren alleen, dat, dat vindt hij een beetje te... Onzeker. en Want je moet de hele tijd maar wachten tot iemand je wil hebben. En dat is dat lijkt mij echt heel ellendig van acteren. Maar uh, dus hij studeert ook wel.
2: Je, je hebt hem ook wel eens geregisseerd, toch?
1: Ja, ja, in kleine ijstijd zit hij.
2: Hoe was dat? Ben, ben, je, ben je dan milder, strenger? Uh, gewoon hetzelfde? Hetzelfde, denk ik,
1: ja. Ja, leuk gewoon.
2: Gewoon leuk om te zien dat, dat, dat hij dat kan.
1: Uh, ja, en ik wilde wel dat het goed zou worden. en Dus ik ging hem ook wel best wel uh, de duimschroeven aandraaien. Maar dat was leuk. En, maar het was een hele fijne club mensen om hem heen. Uh, um, Manuska Zegelaar en Ariane Schluter en uh, Annie Pfeiffer. Eigenlijk allemaal heerlijke acteurs. Dus het was een... Uh, het was dat ook, en die film deden we ook in tien dagen. Net als uh, die lockdownfilm. En dus het was ook weer zo'n schoolreisje. Dat is het wel. Het is gewoon de hele tijd op schoolreisje zijn.
2: Weer, weer zo'n fijne bubbel met een, met een leuke ploeg. Je, je hebt ook een, een film gemaakt tijdens de lockdown. Die, die, die speelt dan afgelopen april, toen het allemaal nog nieuw en bijzonder was. Uh, die, die heette Love in a Battle, mm-hmm. als ik het goed zeg. En ja, dat is eigenlijk wel een wonderlijke film... omdat die qua budget een beetje lijkt op het tegenovergestelde... van Slag om de Schelde. Helemaal. Ik denk, denk voor de totaal andere kant van het spectrum. Ja, die is voor drie, drie ton gemaakt. Ja, wat, wat, wat echt heel weinig is. En het gaat over een jongen en een meisje die elkaar leren kennen heel vluchtig op een vliegveld, toen de wereld nog in beweging was... en dan contact krijgen over de Skype of de Zoom of, of welk medium ook... Ja. online tijdens een lockdown en zich al vervelend vanuit huis... In, om elkaar gaan bekommeren en natuurlijk op afstand verliefd worden. Hoe, hebben jullie dat ook echt gedraaid met, met afstand en, en tijdens de lockdown? Ja. Is het ook zo gegaan? Ja,
1: ja het was dus, ik begon te schrijven en ik... Hanna Hoekstra is, een, is, de, is de vrouw. En James Krishna Floyd is de man. Hij is een Engels acteur waar ik ooit iets mee zou doen. En dat ging niet door, maar we hebben altijd contact gehouden. En omdat het lockdown was en we konden niet zoveel... begon ik een beetje... Ik, ik, ik had nog nooit een liefdesfilm gemaakt. Het leek me eigenlijk een leuk genre om te verkennen. En toen um, had ik al... Hanna en James benaderd van, ik wil het eigenlijk voor jullie schrijven. Zien jullie dat zitten om dan af en toe te lezen en te reageren? En zo zijn we in die lockdowntijd, hebben we dat script samen ontwikkeld. Uh, Of ik heb geschreven en en zij weer lezen en dan weer bijstellen. En uiteindelijk wilde ik het in Londen, Amsterdam ook draaien. Tegelijkertijd, maar dat werd logistiek en technisch veel te moeilijk. Maar we hebben het wel simultaan op twee locaties gedraaid. In Amsterdam, 500 meter van elkaar af. Met twee minicrews. Ik had allemaal studenten van de filmacademie in mijn crew. Omdat ik dacht van ja, die hebben ook een ellendige tijd met die lockdown. Is er nog iets, kan ik ze uh, betrekken? En toen bleek dat inderdaad iedereen met zijn ziel onder zijn arm. En dus ik had een geweldige crew. Twee crews eigenlijk met dus met vast, met een paar vaste mensen. Met Guido, mijn cameraman en een de production designer. Maar ook die hele club. Mijn dochter was ook nog assistent. En... Uh, en ze hebben dat helemaal simultaan gedraaid met wel uh, telefoons... maar de telefoonkwaliteit was eigenlijk te laag voor een bioscoopfilm. Ze hebben met GoPros en met... nou Het is een heel technisch gedoe, maar ze spelen ook werkelijk met elkaar... maar ze zijn nooit in één ruimte samen.
2: Het is wel interessant dat, dat iets dat heel statisch lijkt... heel veel visuele mogelijkheden biedt.
1: Ja, dat was een beetje de...
2: Het Skype en, en het uh, beeld bellen, en uh, ik weet al die, al die namen eigenlijk
1: niet. Nee, verschrikkelijk. Maar wij, ja, dit was um, 'Facetime' eigenlijk. Ja.
2: Maar, die, maar die film zal waarschijnlijk vertoond worden als, als de boel min of meer een beetje hopelijk achter de rug is. Ja. Als we terugkijken op, op deze tijd ja, dan en dat is het tijdstip.
1: maar het is ook echt een, het is wel echt een. Liefdesverhaal. Dus, je, dus je, je kan zeggen het is een COVID-film, maar je kan ook zeggen het is gewoon een liefdesverhaal.
2: En liefde is universeel. Ja, toch? Ja, dus dat is tegen de achtergrond van, van die gekke COVID. Ja. Dan is het een, een ander verhaal. Ja. Je had het ook nog over het werk als producent. Dat, dat lijkt me zo moeilijk dat je de, de hele dag dingen hebt die misschien doorgaan, net niet doorgaan, dat je naar geld moet zoeken, dat het toch niet doorgaat, dat er dan weer mogelijkheid zich aanbiedt. Dat je eigenlijk de hele tijd aan allerlei dingen aan het trekken bent.
1: Ja, dat is zo. Maar dan is het wel fijn, we zijn met z'n drieën. En uh, Elaine is gewoon supergoed in de wereld bestormen met een project. Mark is, die weet, die heeft bijvoorbeeld dat hele budget van die uh, slag om de schelden. Ik bedoel, we hebben een aanzienlijk deel van het veefonds uh, gekregen, een bijdrage. Maar het was een klus om te financieren. Maar daar, dat heeft Mark van Eeuwen.
2: Die ook een heel klein rolletje speelt in de film. Die ook een rolletje film.
1: speelt. Dus Mark is daar ontzettend goed in. Die kent heel veel mensen. Die, die, is, nou, die werkt maar door. Die werkt dag en nacht. En dus wij zijn alle drie. Kunnen wij iets anders? En dat werkt wel heel goed. Dus, dus wat jij zegt: het is heel moeilijk om, om iets te verkopen of te zoeken. Maar dat, ja, dat kunnen we dan wel met z'n drieën doen.
2: En af en toe lukt er iets zoals, ja. deze, zoals deze film. Ja. Die, die rol die hij speelt, dat is, dat is maar een kleine rol... maar eigenlijk wel een heel belangrijke rol. Omdat dat er ook weer, want je had het over keuzes maken... dingen bij elkaar komen. Dit is namelijk degene die overleeft. Ja. Dat is de keuze die hij maakt. Ja. Niet, niet de meest heldhaftige, maar... Nee. Zonder, en... zonder al te veel te spoilen. Maar ja. overleven is natuurlijk ook altijd gewoon een legitieme keuze. Zeker, zeker.
1: Ja, het was leuk dat Mark uh, en Mark speelt eigenlijk ook in... Uh, we hebben ook nog een kerstserie, kerstgezel.nl. En daar heeft hij ook een rolletje. Ik had eigenlijk stiekem bedacht als Mark gewoon... Maar dat wilde hij natuurlijk niet, maar stiekem ook weer wel. Als hij overal even gaat spelen ook. Maar Naast goed. dat
2: hij de financiële man is, is gewoon ook dat andere talent. Ja, maar hij houdt benutten. heel erg
1: van acteren. En hij uh, gaat dat, net zoals dat ik af en toe moet regisseren... moet hij af en toe spelen. En dit zijn dan hele kleine rollen. Maar het zou ook leuk zijn als we een keertje... echt iets groots met hem konden doen.
2: Ja, want hij kan het, dus waarom niet? zeker. Slag om de Schelde is uh, in de wereld. En uh, hij is uh, te bekijken. Iedereen gaat hem uiteindelijk wel uh, zien, linksom of rechtsom. Ik moet nog uh,
1: één eentje daarvan zeggen. Er is ook een heel educatietraject wat meeloopt met Slag om de Schelde. Dus op scholen gaan ze uiteindelijk ook werken met de film. Dat dat is, is, is iets wat het Veefonds ook heeft geïnitieerd. En dat vind ik ook wel heel leuk om te melden... dat dit echt gewoon een lang leven gaat hebben.
2: Om die slag niet in de vergetelheid te laten geraken. Paula van der Oes, dankjewel dat je langs wilde komen. Het was een uh, groot plezier om met je te, te spreken. Dankjewel. Uh, uh,
1: vond ik ook, dankjewel.
2: Morgen dan is uh, Asse de Vriese degene die op deze kruk zit. En uh, die gaat in gesprek met Marieke Derksen. Dit was nooit weer slaven voor vannacht. nacht en uh, tot uh, de volgende. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NTO Radio 1.